0: Ya es eh, jueves, eh, por supuesto, es 4 de febrero. Bienvenidos guerreros y guerreras a este episodio nuevo por supuesto de Dosis Santos en nuestra semana de estreno a través de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, podcast en cualquiera de las plataformas en donde nos estén sintonizando. Les agradecemos infinitamente el apoyo, el recibimiento y el cariño que hemos tenido por parte de todos ustedes. Eh, ya lo saben siempre eh, activando por supuesto el modo guerrero en este episodio correspondiente al día jueves eh, traeremos todas las noticias en detalles del de conjunto del Santos Laguna, algunas salidas, eh, algunas llegadas, el reacomodo por supuesto que ha tenido el equipo dirigido por el profe Almada, también hablaremos del primer entrenamiento ya que sostuvo y la bienvenida por parte de jugadores de Andrés Ibarwen. y eh, por supuesto también unas declaraciones que hizo el profe Almada esta semana eh, respecto al tema de eh, Julio César Furch salió del de equipo para precisamente jugar con el Atlas en donde no estará presente Julio César Furch debido a una fractura que tuvo en la pierna si no mal recuerdo en el tobillo que lo va a dejar fuera gran parte de esta temporada eh, pero hablaremos, hablaremos de todo esto de cara al duelo también que eh, sostendrán el sábado mañana, mañana viernes, será la previa. Tendremos eh, invitado, bueno, más que invitado, será nuestro colaborador regular eh, para los análisis eh, previo y post del partido. Eh, no voy a decir su nombre, pero es un gran compañero donde he compartido pocos, pero eh, diferentes espacios y conozco su trabajo, su trayectoria. Es un hombre de fútbol. No, neces eh, no necesariamente es lagunero. Eso también hay que... Eh, eso también hay que hay que puntualizarlo no es precisamente eh, guerrero del santos laguna sin embargo es una voz profesional es una voz autorizada y dispuesto a ponerse también en modo guerrero de eso ya lo hablaremos eh, más adelante pero si les parece vamos a hablar eh, nuestro primer tema, nuestra primera noticia el día de hoy, que es lo comentábamos, de hecho ya lo comentábamos esta semana también aquí en Dos y Santos, ya se oficializó. La salida de Octavio Rivero no habíamos tenido posibilidad ni chances de hablar de este comunicado que eh, sacó esta semana el 2 de febrero el, el conjunto de el Santos Laguna en sus redes sociales. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dijo Rivero? Bueno, dijo que el delantero arribó a la institución santista en el torneo Apertura 2019 tenía poco este equipo, sin embargo disputó un total de 32 partidos de Liga MX el comunicado menciona, agradecemos la entrega y el compromiso demostrado por el atacante uruguayo durante su estancia en el club deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos esto es lo que menciona el comunicado albiverde en el tiempo, en estos 32 partidos estuvo River, el uruguayo anotó 6 eh, eh, goles en disputando en estos 32 partidos con la casaca de los guerreros mientras que en 3 duelos de copa anotó tres tantos en este torneo no vio acción con el primer equipo y disputó dos partidos con la categoría sub-20. Pues ahí está Octavio Rivero que pues en realidad eh, tuvo un desempeño bajo con el equipo lagunero. Esperemos que le vaya mejor posiblemente eh, con su retorno, no al fútbol uruguayo, pero sí al Colo Colo, equipo que ya no pretendía buscar a octavio rivero pues así está entonces ya se hizo oficial la salida de rivero del club y bien en más información también es importante mencionar eh, las declaraciones que hizo eh, gorriarán el mediocampista uruguayo quien eh, tras eh, la salida de rivero eh, mencionó Gorrerán que confía en Osejo y en eh, Ignacio Geraldino para hacer los goles en el club. Fernando Gorrerán manifestó esta confianza que tiene hacia el trabajo que realizan Alberto Osejo e Ignacio Geraldino y Geraldino en el ataque Santista, el cual se vio afectado con la partida de Octavio Rivero hace unos días, que ya eh, comentamos largo y tendido en este espacio. El mediocampista uruguayo destacó la labor que han realizado ambos jugadores en estas cuatro fechas, cosa que también lo hemos eh, comentado aquí, coincidimos con Fernando Gorreán, así que espera que los goles lleguen de un momento al otro. ¿Qué fueron? ¿Cuáles fueron? Las palabras... De Fernando Gorrerán. Menciona que es un poco complicado. Se nos fueron los dos nueves que teníamos. En, mencionando obviamente a Furch y a Rivero. Pero en estas cuatro fechas. Osejo y Geraldino mostraron estar a la altura del equipo. Son dos grandes jugadores. Eso es importante para nosotros. El nueve que necesitamos es triste. Las dos bajas de Julio y de Octavio. Pero... Los que vienen lo hacen de buena manera, supliendo esa falta de nueve. Así lo expuso Gorriarán. Y con respecto a la ausencia de Diego Valdés, que también mencionamos las declaraciones que hizo en este espacio el profe Almada, Bueno, Gorriarán reconoce que se carga la responsabilidad tanto a Cervantes como a él mismo. Nos golpeó un poco a Alan y a mí. Quizá nos sorprendió contra América, ya que Diego era nuestra primera opción de pase y no lo encontramos. Pero los dos somos capaces de tomar esa responsabilidad en el equipo. Depende un poco más de nosotros y si afrontamos de buena manera esto. Fernando desea que el fin de semana próximo el equipo llegue a su máximo nivel, así lo comentó él. Sin embargo, lo ve lejos a causa de las bajas que tienen no tiene el no tener plantel completo, pero ha confiado también que con la llegada de nuevos compañeros del nivel como, como Tero y sobre todo la reciente de Ibarwen, se logre un buen avance. Otro tema que tocó, por supuesto, fue lo que significa enfrentar al Atlas al que no le va bien en el torneo por lo que el uruguayo consideró que es un arma de doble filo y vaya que tiene razón, ya que aquellos que pasan por esa necesidad de ganar a veces son los más eh, complicados, pero ve la necesidad de Santos también que es de ganar para mantenerse en la posición de privilegio en la tabla, lo cual es bueno, asegura ya que refleja el trabajo realizado. Resaltó que no hay mucha diferencia entre ambos equipos, pues todos los partidos son complicados y el último le puede ganar al primero. Ellos tienen un gran plantel, nadie tiene dudas de eso, son grandes jugadores, quizá no pasan por un buen momento, pero hay que tener cuidado y hacer nuestro partido. Eh, Nando, como se le conoce, sabe que hay mucho por mostrar, sobre todo cuando es un equipo muy joven, con muchos que recién debutan, que tienen apenas 15 partidos en primera división. Es el momento en que más se equivocan, nosotros aún nos equivocamos, así que pienso que podemos dar más eh, todos. Así lo advirtió Fernando Gorrerán, que habló, por supuesto, para la prensa. Eh, me parece que eh, es un equipo sobrio es un equipo bastante centrado me parece que es un equipo donde hay mucho compañerismo creo que hay una eh, buena relación en el vestidor y esto se ve en las declaraciones saben de la falta de Diego Valdés eh, saben que Valdés es parte de pieza del conjunto, pero al fin y al cabo son profesionales que deben de hacer su trabajo y de sacarlo adelante. Y eso es lo que demostraron o lo que han venido demostrando. Esperemos que el partido contra el Atlas se les dé. Al final de cuentas va a ser un partido difícil. Por un lado, lo que menciona eh, Gorrearán el hecho de que es un equipo necesitado y muchas veces eso los hace eh, que sean equipos peligrosos, pero por otro lado también es un equipo que... Conoce que, que prácticamente la mayoría de ellos vistió en algún momento, muchos de ellos hace poco tiempo, la casaca del Santos Laguna. Incluso el mismo Diego Coca conoce lo que es dirigir al conjunto Lagunero. Entonces, estamos hablando que será un partido bastante ríspido, un partido bastante. Eh, es que puede ser eh, trabado y que, y, y que es una gran oportunidad, sobre todo para eh, Diego Coca. Pero no me voy a adelantar a hacer ningún análisis, ninguna previa. De eso lo hablaremos el día de mañana, viernes. Por lo pronto, vamos a más información también del conjunto lagunero que tenemos preparada para todos ustedes. Y bueno, eh, más información por supuesto, lo habíamos comentado en este espacio eh, sobre todo en, la, en, en el primer episodio de Dosis Santos, eh, la actuación de Santiago Muñoz destacadísima comenté eh, que este jugador pretendía salir al mercado eh, extranjero eh, sin embargo al final Santos Laguna lo convenció de quedarse y por supuesto que tenemos información a, respecto a este tema Y es que diversas fuentes de ESPN informaron que el conjunto del Santos habría impedido la salida de última hora de Santiago Muñoz a la escuadra de Bélgica al Circle Bridge Ojo, no confundir con el Club Brujas de Bélgica, este es el Círculo de Bélgica, un equipo que actualmente eh, compite en la Primera División, pero que está en, eh, en los puestos de promoción, de hecho es el, el lugar 17 de 18, eh, y entonces estaba pensado que fuera refuerzo en este invierno de fichajes, sin embargo el Santo Laguna pues, lo impidió, así que se quedaría para disputar el Clausura 2021 en la Liga MX con los Guerreros y vaya que fue una buena decisión al menos para la directiva por supuesto que le dio minutos y que respondió con un golecito de acuerdo con dicha información de ESPN Santos ya tenía todo acordado para que Muñoz se marchara a jugar con la escuadra belga del Círculo de Brujas en Europa todo esto de última hora aunque tampoco se sabe bien del todo porque eh no, no se supo al final por qué se cayó esto y a qué se debe. Eh, entonces probablemente tendrá que esperar al menos al mercado de verano. O incluso podría ser un año o año y medio terminar que se consolide con el primer equipo. Y entonces, sí, a lo mejor tener una mejor oferta. Eh, por él, probablemente, probablemente debido a las, a las bajas, a la salida de Van Ranking, de Rivero, la lesión de Diego Valdés, etcétera, eh, Santiago Muñoz. Demostró cualidades. Es probablemente que por eso el lunes precisamente el Santos haya dicho, ¿sabes qué? Mejor lo guardamos, lo tenemos aquí, le daremos minutos, porque incluso también te da minutos de juvenil y al final eh, decidieron echarse para atrás. Insisto, una buena decisión, al menos por parte de la directiva. Eh, interesante también mencionar que el director deportivo del Circle Bruch es Carlos Aviña, mexicano, está siendo parte... Eh, está, está siendo parte de, de este plantel y es o más bien sirve o funge como puente para la captación de futbolistas mexicanos con talentos que podrían ir, ir a Europa él ha sido el gran artífice, el señor Carlos Aviña que jugadores como Federico Viña, Santiago Díaz, Santiago Cáceres y Sebastián Cáceres pudieran llegar al Club América en su momento y ahora está intentando llevar mexicanos a la Liga de Bélgica eh, pues bien, ahí está la información de Santiago Muñoz del porqué y del cómo entonces eh, pudieron convencer a este futbolista que lo aceptó bastante bien de hecho lo escuchamos en declaraciones eh, de, en el partido estando dispuesto a eh, seguir las órdenes e indicaciones de Almada y de sumar minutos y ganarse un puesto poco a poco en este plantel y con las cualidades que le vimos con el olfato goleador que puede tener este hombre en punta Me parece que tiene un buen futuro Santiago Muñoz a ver a ver qué sucede la próxima semana. Y para ir calentando las cosas, los motores de cara al partido contra el Atlas. Eh, bueno, eh, resulta que eh, Guillermo Almada también declaró, hizo algunas declaraciones respecto a este tema de la salida de Julio César Furch, y es que el uruguayo Guillermo Almada eh, aclaró eh, estas dudas que existían en torno a la salida del atacante Julio César Furch al Atlas del Guadalajara en este Guardianes 2021. Dejó claro que ellos en ningún momento obligaron al argentino a salir del equipo, ya que era un elemento fundamental para el planteamiento de su alineación. Guillermo Almada dejó en claro que Furch estuvo de acuerdo con su salida de Santos Laguna, aunque reconoció que no sabe las condiciones del arreglo entre el jugador y los directivos de un Grupo Orlegui. ¿Cuáles fueron, ¿Cuáles fueron las palabras de el profe Almada? Mencionó textualmente. A Julio Furch no lo obligamos a irse al Atlas. Hay participación del futbolista. No sé cómo se arregló, pero era un jugador muy importante para nosotros. Estas fueron las palabras del profe Almada. Que, bueno, como les comentaba, eh, incluso... Eh, en realidad, en realidad no se van a enfrentar. En eh, realidad no, 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 no va a haber acción, no nos va a tocar por lo menos esta campaña ver eh, a Julio Furch enfrentarse al Santos con la playera del de hermano menor debido a esta lesión, dura lesión en pretemporada, imagínese, no, no, no ha tenido acción. En realidad, Julio Furch con el conjunto de los rojinegros seleccionó el último partido de preparación. Una cosa verdaderamente lamentable. Pero, en fin, insisto, es una buena oportunidad para seguir sumando puntos, puntos y afianzarse en lo más alto de la tabla. Y, pues sí, junto con las eh, obvias declaraciones de Gorriarán, eh, sin menospreciar a un rival que, insisto, de esto platicaríamos mañana con nuestro invitado, igual que ya debería de estar en la Liga de Expansión. Y por último, ya tocar otro tema también importante. Bueno, en realidad no es un tema tan importante, pero sí hablando de estas bajas que ha eh, habido y estos reacomodos, estamos hablando de... José Carlos Barranquín, no sé si se acuerden ustedes, pero el futbolista estuvo, fue parte del plantel albiverde el, desde el 15 de diciembre del 2019. En realidad era parte del de conjunto de las Chivas de Guadalajara y fue canterano mucho tiempo, sí, del de conjunto de los Pumas de la UNAM. El jugador de 27 años, nacido el 14 de mayo del de 93. Pues hoy, hoy se oficializó su llegada, la llegada de José Carlos Van Ranking en su nueva etapa. Ahora en la MLS con el Portland Timbers, el conjunto de los leñadores. Y, 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 y bueno, mencionaron en las redes sociales junto de, de los Timbers de Portland, you can stop saying nouns van ranking noun. Ya eh, lo mencionaron a los Timbers de Portland a José Carlos van ranking. Espero, esperemos que le vaya bastante pero bastante bien a José Carlos Van Ranking, quien desde el 2019, desde todo el año pasado, también estuvo en el equipo y ahora ya no entró más en los eh, planes y ahora estará en la MLS, un jugador que francamente eh, pues fue fue no, no ha pasado a mayores eh, tampoco, en realidad tampoco ha podido... Eh, mostrar gran calidad en la selección mexicana y vamos a ver cómo le va en la MLS en un equipo como los Timber de Portland Timbers, eh, los leñadores que eh, es un equipo que, que, que ha peleado cosas interesantes en las últimas temporadas allá en la MLS, pues ahí está la noticia entonces José Carlos Van Ranking llega allá Acaba de vestir la camiseta del Santos Laguna, por supuesto. Vamos a revisar, vamos a revisar algunos numeritos de este señor para ver cómo le fue en el conjunto albiverde. Eh, fíjese nada más, eh, José Carlos Van Ranking. Eh, después, bueno, obviamente eh, estuvo, de, de, después de estar con los Pumas, eh, estuvo a préstamo con las chivas del Guadalajara que hicieron la opción a compra, posteriormente que lo compraron, lo cedieron a préstamo un año con los laguneros, estuvo de diciembre del 2019 a diciembre del 2020, hasta hace eh, poco tiempo, en este año no, no realizó el conjunto lagunero la opción de compra, regresa entonces en diciembre al cuadro del rebaño sagrado y es ahí, en donde no entran en los planes de Víctor Manuel Bucetich, por los que ahora ya llega a la MLS. En los dos torneos que disputó con los guerreros, Van Ranking eh, fue titular, se adueñó de la titularidad, disputó 24 partidos de Liga MX y tuvo solamente dos golecitos en su haber de este muchacho que tampoco, eh, tampoco entró en los planes ni de Almada ni de Bucetich entonces ahora va a haber acción allá en los Estados Unidos esperemos que le vaya bien esperemos que agarre buen nivel que que se afiance como un gran jugador y eh, que, que, que pueda a lo mejor regresar al fútbol mexicano con una mayor eh, jerarquía con un mejor nombre que le ayude la MLS porque sabemos, sabemos eh, muchas veces que esta eh, Liga, la Major League Soccer, la MLS, es conocida como la casa de retiro de muchos futbolistas. No, ahí está el Chicharito Hernández, ahí está el caso de Carlos Vela, ahí está también el caso de los hermanos Dos Santos Gio, que intentó regresar a América, pero le ha costado, le ha costado, como no tiene una idea, adaptarse al fútbol mexicano, que es mucho mejor. Que el fútbol de los Estados Unidos. El fútbol mexicano es mucho mejor, incluso creo yo, que eh, muchas ligas en eh, Sudamérica. Sobre todo después de, de, de analizar, de ver puntos, de ver partidos de las Libertadores de las Américas en los últimos años. Eh, sí, bajó mucho el, el nivel en Sudamérica y creo que en parte tiene que ver con la salida de los equipos mexicanos que le inyectaban dinero y dinero también muchas veces ayuda a mejorar eh, el, el, el nivel de eh, competencia. Eh, vamos a ver si, si, si puede crecer nuevamente el nivel en, en Sudamérica y en México, también a la par, porque en realidad ahorita hay un bache tremendo en todo el fútbol a nivel internacional. Eh, pero sí, en esos momentos podríamos decir que México es donde se juega, es el que tiene el nivel más competitivo de fútbol, con una gran infraestructura, con estadios de primer nivel, con afición eh, fuerte, con prensa dura y crítica, y, eh, y sin llegar a esos extremos de la violencia que se vive muchas veces en Sudamérica. Y antes de despedirnos, permítame anunciarles o comentarles que Andrés Ibarguen ya entrena con el equipo de la Comarca Lagunera ya tuvo el delantero colombiano su primer entrenamiento con esta escuadra con el conjunto albiverde, su nuevo hogar eh, durante el clausura 2021 de la Liga MX y vaya que fue bien recibido, le dieron una gran, gran, gran bienvenida Andrés Ibarwen con una pamba loca por parte de eh, toda la plantilla. El delantero colombiano Andrés Felipe Ibarwen ya tuvo su primera sesión de entrenamientos con el Santos Laguna y probablemente estaría debutando con los guerreros esta jornada. 5 del torneo Clausura 2021 de la Liga MX ante los rojinegros del Atlas. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Mañana lo platicaremos también en la previa del juego contra los rojinegros. El colombiano, por supuesto, viene a jugar con las águilas del América. Eh, que se dio una, una violencia brutal, eh, de una manera muy ríspida, salieron muy, muy violentados, tanto directiva como el jugador, el jugador que estuvo tres temporadas con el equipo de Cuapa desde su llegada en 2018, el primer gol de Barwen con el América lo marcó el 6 de marzo, goleada 4 por 0 sobre el Tauro FC, eh, partido correspondiente a los cuartos de final de ida de la CONCACAF Liga de Campeones del 2018, saliendo como la figura, además de dar una asistencia. En tres temporadas con el América, el colombiano sumó 9 goles en 64 partidos jugados en la liga, mientras que en Coapa vio acción en seis partidos sin anotar un gol en sus participaciones. Y es que Ibarwen llega a este plantel que viene haciendo las cosas bastante bien. Me parece que no sé si mejor que el América, porque en América todavía falta ver el trabajo que no se ve bien reflejado de, de Solari. Pero vaya que el Santos viene haciendo bien las cosas desde el inicio de esta temporada. Y pues ahí está, seguimos, seguimos en lo más alto de la tabla con 8 unidades, aunque hay que empezar a sumar de 3, eso de es sumar de a 1 al final no ayuda bastante, hay que empezar a sumar de 3 y vamos a ver si Ibarwen ya entrenó, ya se adaptó, ahí están las imágenes en las redes sociales de Santos Laguna ya con la casaca de entrenamiento y la indumentaria también de entrenamiento del gran eh, Andrés Ibargo en este colombiano que vaya que le ha ido bien a Santos con los jugadores colombianos pues ahí está Otero que le ha ido también bastante bien falta ver cómo, qué, cómo va a explotar pero pues ahí está recuerden a Carlos Darwin Quintero por supuesto el colombiano también que hizo y hizo cosas grandiosas en el equipo del Santos de la Comarca Lagunera. Señores, con esto nos despedimos, con esto nos vamos. Mañana, ya lo sabe, eh, presentaremos a nuestro colaborador que será con nosotros dos veces por semana, hablando aquí en este espacio de Dosis Santos. Recuerden seguirnos en redes sociales. En Instagram estamos como dosis.santos y en Twitter me pueden encontrar como Juan Carlos, guión bajo FLT. Mi nombre es Juan Carlos Flores Torroviates. Yo lo espero el día de mañana viernes con mucha más información y noticias aquí en su programa Dosis Santos. Adiós.